0: Det är torsdag den 29 augusti och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag pratar vi om Moderaternas utspel om minskad flyktingmottagning. Nästa vecka börjar den parlamentariska migrationsutredningen sitt arbete och det är inför den som Moderaterna begår debattartikel i ämnet idag. Det moderata förslaget innebär att man sätter ett volymmål för asylinvandringen, motsvarande fem 2 till 8 000 asylsökande per år. Detta ska då jämföras med 21 500 asylsökande under 2018. För att tala om detta har jag i studion Maria Malmö Stenergard som är Moderaternas migrationspolitiska talesperson. Välkommen. Tack så mycket. Och Caspian Rebinder, projektledare på Timbro. Tack så mycket. Roligt att du är här igen. Du brukar ju gästa oss då då. Det stämmer. Välkomna båda två. Maria, jag börjar med dig. Tobias Bilström och du skriver i debattartikeln i Aftonbladet att ni vill se en minskning på cirka 70 procent
1: jämfört med dagens nivåer. Varför just den siffran? Ja, vi har ju tittat på andra nordiska länder, framförallt Danmark, Norge och Finland och sagt att det är inte är rimligt om vi avviker från den nivån som de ligger på. Och om, man, om man räknar om de siffrorna utifrån Sveriges förutsättningar så landar vi på, på det spannet mellan 5 000 och 8 000 asylsökande på. Det är samma andel ungefär? Precis. Och varför är det viktigt att ha samma andel
0: som de här våra grannländer?
1: det här ska är det bara ett mål i sig ja eller? men nej det är inte bara ett mål i sig utan det är ett mål som är tänkt att styra vår invandringspolitik så att om vi ser att vi i avviker från det målet ja, då betyder det att vi måste sätta in andra åtgärder eh, för att, att minska invandringen. Och vi tror inte att det är rimligt att vi avviker för mycket från andra länder när det gäller vår invandringspolitik och, och också vilken, vilka välfärdsförmåner man får tillgång till för att det påverkar väldigt mycket hur många som söker sig hit. Men det här, då kommer du in på välfärdsförmåner och vad man har rätt till när man
0: kommer hit då. Mm. Är det en del av ert förslag också eller är det något som ni kommer ta med i arbetet med utredningen sen?
1: Ja, vi har presenterat flera förslag idag mm. på frågor som vi tar med oss in i utredningen och vi menar att de här hänger samman och alla påverkar hur många som väljer att söka sig till Sverige. Och framförallt det som är viktigt för oss, hur väl integrationen kommer att fungera. Och vilka är de andra förslagen ja. förutom volymmålet då, som har fått mest utrymme? Ja, förutom volymmålet så säger vi att... att Tillfälliga uppehållstillstånd bör vara huvudregel- istället för permanenta uppehållstillstånd. Och att man sen ska få kvalificera sig vidare- för permanent uppehållstillstånd genom egen försörjning. Vi vill ha ett stramt regelverk för familjeåterförening. Eh, du, stramare. Stramare. Mm. Eh, innan sommaren här så röstade ju riksdagen för mer omfattande anhörig och Det menar vi är felväg väg att gå- givet att vi har den stora invandring som vi har. Därutöver så måste vi stärka det svenska återvändande arbetet Lika viktigt som det är att ett ja ett ja och att människor verkligen ger en chans att komma in i det svenska samhället och inte bara innanför de svenska gränserna. Lika viktigt är det ju att ett nej verkligen är ett nej. Och om man efter en, en prövning i en rättssäker process har fått ett besked om att man inte kan stanna ja, det ska man också återvända. Det där är ju en
0: jättesvår fråga för att det återkommer hela tiden när man säger att det är människor som inte skulle vara här som bara finns kvar. Hur gör man rent praktiskt? Vad är det som gör att man inte kan få dem att lämna
1: landet? Måste man ta dem vid hand och leda ut dem eller vad är det som krävs? Ja, det är ett omfattande arbete men vi ser stora brister idag. Vi har för, för, för få förvarsplatser där Moderaterna och Kristdemokraterna har skjutit till mer pengar för att bygga fler förvarsplatser men, men behovet är nästan det dubbla mot vad vi har idag enligt polisen. Vi behöver fler inre utlänningskontroller som, så att vi får bättre koll på vilka som vistas illegalt i Sverige Naturligtvis så måste vi ha en regering som jobbar hårdare för att vi får, får återvändande avtal på plats med andra länder. De här utlänningsplatserna eller förvaringsplatserna, vad syftar de
0: till? De, om man vet vilka det är som inte ska vara kvar så varför ska de då vara förvarade någonstans?
1: I väntan på vad? Förvar har man ju i väntan på att man sen ska utvisas. Och idag har vi ju en situation där polisen väljer att inte ta in människor till förvar för att det inte finns några lediga platser helt enkelt.
0: Den andra frågan du sa var att
1: man ska ha fler inre kontrollanter. Inre utlänningskontroll och det som gränspolisen ägnar sig åt ett svårt ord. Men, men som handlar om att man kontrollerar människor om de har rätt att vistas här i Sverige. Det finns och det vad ganska... innebär
0: det? Är det alltså visitering på vissa stadsdelar och så?
1: Eller hur, hur går man ja, det är ganska strängt reglerat vilka förutsättningar som gäller för att man ska kunna göra en sån kontroll. Och det är väl där vi menar att man bör se över regelverket så att det finns bättre förutsättningar för Och vad är det till exempel? gränspoliserna. Men att det inte ska krävas eh, den typen av, eh, av kriterier som krävs idag för att du ska få lov att kontrollera en persons identitet.
0: Det finns ju andra länder exempel på vissa områden där man får, oavsett vem det är så har man rätt... Från polisens sida att kräva mm. att man kan legitimera mm. sig till exempel. Är mm. det den sortens?
1: Ja, det är väl den typen. Ett exempel på någonting som man skulle kunna titta på. För gränspolisen själva, som när jag träffar dem, uttrycker ganska stor frustration. Dels över att de är för få naturligtvis. Över att de ibland till och med tvingas se genom fingrarna trots att de har fått tips om att människor befinner sig olagligt i landet. Men också att de i vissa fall inte får göra ingriparna som man skulle vilja göra.
0: Caspian, du har tittat på debattartikeln i alla fall. Vad tycker du om den?
2: Jag har försökt sätta mig in så gott jag kan i de förslag som har presenterats för Moderaterna. Och det pekar ju åt lite olika håll. Det finns en mångfald av förslag här. En del av det tycker jag pekar åt rätt håll. Men helheten spretar ganska mycket. Det finns ju två huvudsakliga problem som jag skulle vilja nämna här. Det första är just att det är ganska luddigt. Man säger att man vill ha ett mål om att sänka, eh, sänka invandringen av asylsökande med 70%. Ja, ett mål säger ju inte så mycket om man inte fyller det med innehåll. Vi har en regering nu som har ett arbetslöshetsmål och det har ju gått sådär. Och för ett mer, ännu mer närliggande exempel så hade ju den brittiska regeringen ett net migration target på högst 10 000 personer eh, netto per år. Och det misslyckades de med gång på gång på gång för att mål i sig inte räcker så långt. Eh, och jag är också ganska skeptisk till att de medel som man sätter upp i den här artikeln och i presskonferensen som var i morse kommer räcka särskilt långt. Men det som är ett större problem tycker jag är ärligheten med konsekvenserna. Moderaterna har i flera år nu gått ut och bett om ursäkt för tidigare migrationspolitik och tagit avstånd från tidigare statsministrar och sagt att man har varit för naiv och inte... –tagit hänsyn till konsekvenser och kostnader. Och den viktiga lärdomen av det borde egentligen vara– –att politik måste vara genomarbetad, beräknad och långsiktig. Eh, men lärdomen man verkar ha dragit istället– –att man ska driva samma typ av hårda utspel– –och binda sig vid en sida utan särskilt mycket konsekvensbeskrivningar– –bara åt rakt motsatta hållet. Eh, vi vet ju mycket väl att många av de här förslagen– kommer att oön ha oönskade konsekvenser.
0: Som till exempel?
2: tillfälle uppehållstillstånd försämrar integrationen. Försvårad anhöriginvandring försämrar integrationen för de som berörs av anhöriginvandringen. Det här står ju emot målet om en bra integration. Och Det, det finns en avvägning att göra där mellan stram migration och en välfungerande integration. Även på samma sätt med återvändande arbetet. Mycket återanvändande arbete som har gjorts i det finns många internationella exempel på eh, hårda tag för att kasta ut många invandrare som inte har rätt eh, att befinna sig i landet som har lett till kraftiga oönskade konsekvenser i form av att eh, människor med familj, uppehållstillstånd, ibland till och med medborgarskap kastas ut ur ett land för att man tar, drar till med hårda åtgärder. Jag tror inte att det är det Moderaterna vill ha, men det är en Konsekvens som är sannolik om man tittar på internationella exempel, och som man borde erkänna som för att kunna motverka de negativa effekterna. Maria. Mm.
0: Det var ja, vi börjar med den första punkten. Att ha en målsättning. Mm. Det är ofta ett politikeruttryck. Vi har ett löft om en målsättning. Mm. Varför har ni valt att ha ett mål på det viset?
1: Ja, Jag håller ju med om att ett mål i sig inte räcker. Men det ger en väldigt tydlig indikation på hur våra styrmedel fungerar. Det vill säga om vi utifrån hur vår integration fungerar eller då snarare inte fungerar som idag säger att vi mäktar med den här volymen på asylinvandring och vi ligger långt över det. Ja, då vet vi att vi måste ta till fler politiska åtgärder för att få en minskad invandring. Och det som Caspian bortser från helt här det är ju att hur många som kommer hit spelar stor roll för vår möjlighet att integrera människor. Vi har ju fram till att den tillfälliga lagen kom på plats haft permanent uppehållstillstånd och mycket generösa regler för anhörig och ändå har vi ett Sverige där alldeles för många barn inte får de kunskaper som de behöver för att kunna gå vidare. Vi ser att, att vi har utanförskapsområden som präglas av kriminalitet och där människor helt enkelt far illa. Så det är inte så enkelt som att säga att permanenta uppehållstillstånd och generösa anhöriginvandringsregler löser integrationen långt ifrån. Och vi presenterar här ett batteri av förslag men vi är absolut beredda att inom ramen för den här utredningen titta på exakt hur det ska utformas. Det är ett jättearbete, det håller jag verkligen med om och det är klart att det ska vara genomarbetade förslag. Caspian, den
0: här, det här påpekandet att vi har ju redan idag problem med integration och då är det dumt att låta ytterligare människor komma hit och misslyckas även med dem. Och att det har en skadlig inverkan då på det som vi vill uppnå, nämligen integration. Vad säger du om det?
2: Det finns förstås många svåra målkonflikter. Jag tror inte att någon i hela världen har sagt att en generös anhöriginvandring kommer lösa all integration. Eh, inte heller att permanenta uppehållstillstånd kommer göra det. utan Här behövs det också väldigt mycket mer politik. Där vet jag att Moderaterna driver ju en integrationspolitisk... Kommission, ja. kallar ni det eh, Som jag har gått hopp för, som förmodligen kommer kunna lägga fram mycket bra eh, politiska förslag. Men än så länge så har det varit ganska lite av arbetslinje och ganska lite av ekonomisk politik som har presenterats där av större värde. Så jag, det jag hoppas på är att få se mer av arbetslinjen från Moderaterna framöver. Mm. Eh, och en ärlighet i... Vilka steg man tar som troligen motverkar arbetslinjen och varför de ändå är värda att ta. Det, det är naturligtvis inte så att en mer generös anhöriginvandring är det enda som påverkar arbetsmarknadsutfallet. Men en begränsad anhöriginvandring och splittrade familjer gör att integrationen blir sämre. Det är ett pris som Moderaterna är beredda att betala– uppenbarligen, men som man inte vill motivera explicit.
1: Fast om vi kommer till arbetslinjen här så kommer vi då in på de två andra förslagen som jag inte ens har hunnit eh beröra här. Och det ena är ju att man ska uppvärdera det svenska medborgarskapet där flit och kunskaper i svenska språket och svenska samhället ska kunna löna sig.
0: Betyder det att man snabbare kan bli medborgare om man kan språket till exempel? Eller ja, om man, har om man en kan arbeta.
1: Men generellt så vill vi förlänga kvalificeringstiden för att uppvärdera medborgarskapet från 5 till sju år. Men om man arbetar och försörjer sig och är med och bidrar så ska man snabbare kunna få sitt medborgarskap. Det är ju en sån arbetslinje. En annan är ju då att kunna få permanent uppehållstillstånd. Det här får vara en stegvis –raket, så att säga, där människor får, får vara med och bidra– –och i takt med det så får man också större förmåner. Och detsamma är ju det andra, eller sista förslaget ska jag säga– –när det gäller kvalificeringen i välfärden. Där är det inte rimligt, menar vi, att när man kommer hit– –så får man full tillgång till det svenska välfärdssamhället. Det bygger ju, och alltid byggt på att människor utifrån bästa förmåga– själva med och bidrar. Och vi har väldigt många som kommer hit och har kommit hit– och som inte kommer jobb i den utsträckning som måste till- ja då kommer inte den ekvationen att gå ihop.
0: Och vilka delar är det till exempel då- ni menar att man inte ska få tillgång till- man kanske inte exkluderar sjukvård- då, men olika former av socialförsäkringar
1: eller hur tänker ni? Nej men till exempel föräldraförsäkringen- där det ju var helt orimligt fram till- att man hade inför den tillfälliga lagen- när man fick full föräldrapenning för samtliga barn- eh, när man kom hit- det är ju inte rimligt, jag tror inte heller det är bra för barnen utan de behöver ju gå på svenska dagis och lära sig svenska helt enkelt och komma in i det svenska samhället tidigt. Så där tror jag man kan, kan titta ytterligare och sen kan det ju finnas viss typ av sjukvård kanske som man också måste kvalificera sig för. Men det är återigen extremt komplexa frågor som naturligtvis måste utredas.
2: Ja och det här är ju en inriktning som jag tycker är väldigt bra och jag håller helt med om att föräldraförsäkringen borde och föräldrapenningen borde förkortas och jag hoppas att Moderaterna tar fler steg och gör det även för inrikesfödda. Men det finns ju fortfarande viss luddighet i förslaget. Som sagt, jag förväntar mig inte att alla partier har utrett alla förslag färdigt när de presenterade. Men föräldrapenningen bygger ju till största del på sjukpenninggrundande inkomst. Så har man inte en hög inkomst eller en inkomst i Sverige så kommer man inte få full nivå. Så beskrivningen av att man får full tillgång till den svenska välfärden är inte riktigt sann. Fast Väldigt mycket kvalificerar man sig in i redan genom SGI.
1: Fast du får ju fortfarande många dagar. Sorry. Och det är ju en annan sån del man kan titta på, som man då delvis har gjort eh, i den här tillfälliga lagen. På Twitter har jag sett reaktioner naturligtvis under
0: dagen, bland annat Emma Persson som jurist. Hon skriver att volymmål strider mot EU-rätten och mot internationell rätt.
1: Eh, vad säger du om det, Maria? Lägger du någonting i det? Jag, säger, jag är också jurist och jag säger att mm. jag inte gör det. Eh, så att, eh, jag antar att man kan ha olika uppfattningar, men vår bestämda uppfattning är att de förslag som vi har lagt fram idag, de är förenliga med... Eh, med gällande lagstiftning internationella regelverk men, men detaljerna måste man ju Självklart, titta över. Det blev ingen längre tråd på den, vad
0: jag förstår. Ebba Börstor har också bemött debattartikeln med ett lite sådär, så bra att ni tycker som vi nu. Då. Mm. Eh, lite njuggkommentar får man mm. väl säga. <laughs> eh, men i, i deras fall så är det ju lite svårare. De har ju nyligen röstat för eh, utökad anhöriginvandring. Mm. Så hur mycket är ni på samma spår egentligen?
1: Jag tycker ju det är positivt att vi delar synen på målet. Mm. Men jag ställer mig väldigt frågande till hur kristdemokraterna ska kunna nå det målet. Givet att man alltså är i... i akt och handling går i en helt annan riktning, det vill säga att man öppnar upp för mer anhörig invandring och man säger att man vill ha ytterligare en asylgrund, vilket alltså gör människor större möjligheter att få stanna här. Så att det är ju en sak vad man säger och en annan sak vad man gör och, och vår politik håller ihop och jag kan inte riktigt se att Kristdemokraterna gör det, men jag hoppas naturligtvis att de tittar på våra förslag.
0: Caspian, din kritik här då mot att man har en målsättning skulle du hellre se att man först ställer upp parametrar än där politiken och så får det leda till ett annat utfall i antal eh, asylsökande.
2: Det behöver inte alltid vara fel att ha en målsättning. I det här fallet så tycker jag att det blir lite konstigt– –eftersom målsättningen inte bygger på någon kapacitetsutredning– –utan bara att man har tittat på några andra länder och hur det ser ut där. Man skulle kunna välja ett annat urval av länder– –och få ett annat resultat och en annan målsättning– eh, och det säger egentligen inte särskilt mycket om vad det säger integration eller kapacitet eller vad som behöver göras för att få systemet att fungera bättre. så Såklart en målsättning är inte alltid fel. Eh, I det här fallet så tror jag att den är väl blir lite av ett, en gardin att vifta med som inte kommer leda någon vart. Men precis som Maria konstaterar så finns det också mycket förslag i det här, eh, i det här paketet. Varav några går åt rätt håll och några åt fel håll.
0: Maria, du som är inne i detta, vi är lite nyfikna. Hur, hur går, kommer det gå till nu när ni ska sitta i den här kommittén eller utredningen, hur gör man? Man möts och sen så börjar man med att visa var man står någonstans och så ska man närma sig varann. Eller
1: har man tydliga punkter redan från början som man ska beta av? Det är lite intressant i den här utredningen. Alltså det vi har att förhålla oss till framförallt är ju direktiven och hur de är formulerade. Och där har vi ju redan uttryckt viss skepsis för att vi tycker att de pekar i en riktning som är alltså ökad invandring. På vilket sätt är det så? Ja, alltså huruvida man ska ha... Um permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd, idag har vi tillfälliga som huvudregel och då kan det ju inte gärna bli eh, mycket mindre generöst i den delen så att säga och då är risken att man istället rör sig i en annan riktning, mm. det är ett exempel. Man ska också titta på anhöriginvandringen och det pekar väl också i en viss riktning i givet hur majoriteten i riksdagen redan har röstat och men med det sagt så har man i den här utredningen ett litet annorlunda inslag. Och det är att, att vi som ledamöter i utredningen själva har möjlighet att lyfta in egna frågor. Och det är ju det vi har tagit fasta på när vi har sett lite ljusningar då eh, i det här. Och eh, därför har vi presenterat de här utgångspunkterna som vi tar med oss in. Sen är det klart att andra partier tar med sig andra in. Och det ska bli särskilt intressant tycker jag att veta hur Socialdemokraterna ställer sig. För det har ju funnits väldigt blandade besked det senaste året. Eh, och sen får man ju då, vi har ju ett sekretariat av tjänstemän- jobbar med de här förslagen främst utifrån direktiven men då får man ju också ta ställning till de förslag som vi får med oss in. Och när ska ni vara klara? Det är ju nästa sommar redan så det är riktigt raskt arbete som gäller. Ett annat perspektiv
0: från, från vår sida är oj ska det ta så lång tid?
1: <laughs> ja jag förstår jag förstår att svenska folket och era läsare är frustrerade över att det alltid tar så lång tid i svensk politik men det här är ju jättekomplicerad lagstiftning som, som kräver mycket eftertanke. För det som är så viktigt nu är ju att den håller över tid och inte ändras så som man har hållit på de senaste åren. Stabiliteten
0: och klokt även den här frågan. Tack så mycket Maria för att du kom hit och tack så mycket Caspian för att du var med. Eh, tack också för att ni var med och lyssnade och har ni idéer om vad vi borde podda om eller har synpunkter på vår podd så hör av er till ledarsidan ett svdse Hej hej!